0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview Revolverheld haben eine neue Single am Start. Abreißen.
1: Ich muss mich abreißen, bauen, kaputt machen, heute noch den Himmel wieder blau malen. Leute, alles ist erlaubt, ich muss raus aus diesem Grau. Abreißen, bauen, kaputt machen,
0: heut noch. Ich bin Marlene Vogel und ich habe für euch mit Sänger Johannes Strate telefoniert. Johannes hat mir erzählt, was er macht, um aus dem Grau rauszukommen. Dass sie für ein kommendes Album eventuell etwas Hilfe gebrauchen können.
1: Vielleicht müssen wir da irgendeinen harten Türsteher anrufen, der das dann für uns regelt. Du kommst hier nicht rein. So.
0: Und in welchem Moment sie zum Glück ihrer Fans nicht gesagt haben. So können wir nicht arbeiten. Die ganze Story gibt's jetzt für euch. Schön, dass du da bist. Wir müssen, ja, wir müssen ja auch dringend über was reden. Oh, was ja. ist passiert? ihr habt doch eine neue Single draußen heute. Abreißen heißt die. Und äh, ich dachte mir, die trägt für mich so eine Dringlichkeit, so eine Aufbruchstimmung mit sich. Gibt es eine bestimmte Geschichte oder Situation, aus der der Song geboren wurde?
1: Also die Anfänge des Writings, die sind schon vor Corona entstanden. Deswegen hat es jetzt nicht so diesen direkten Corona-Bezug. Und ich meine, in unserem Leben würde ich jetzt auch gerade ungern viel abreißen, der Song handelt ja so ein bisschen von dem inneren Monolog, den man mit sich führt, wenn man vielleicht jahrelang immer wieder dieselben Wege gegangen ist und in dieselben Fußstapfen getreten ist ähm, und, und irgendwann einfach hochguckt und merkt, was mache ich hier eigentlich? Also äh, ich glaube, ich muss mal alles anders machen im Leben und ich muss jetzt eben abreißen und neu aufbauen. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren nicht krass so eine Situation, aber ich meine, jetzt in Corona-Zeiten muss man schon auch durchaus mal umdenken und äh, vielleicht neue Flexibilität entwickeln.
0: Das glaube ich dir. Da können wir uns alle gerade irgendwie ein bisschen äh, drin üben, ob wir wollen oder nicht. Und du sagst, ihr habt es vorher geschrieben und trotzdem passt es ja jetzt dann dadurch ganz gut in die aktuelle Zeit. ne?
1: Ja, also, traurigerweise ähm, passt es natürlich gerade für viele, die im Zweifel ihren Job verloren haben oder einfach die private Situation hat sich verändert. Und ich glaube, für viele wird in den nächsten Jahren ein Neuaufbau, ein, Neuaufbau, ein Neuanfang auf dem Programm stehen und vielleicht passt da der Song dann ganz gut.
0: Der Song geht los mit dunkel draußen und mein Wecker schreit mich viel zu laut an, mal wieder spät dran. Kommst du morgens gut raus?
1: Ja, es geht. Also ich kann mich zwingen. <lacht> ich bin jemand, der sich ganz gut zwingen kann, aber ich bin echt kein Typ, der gerne jetzt um fünf oder sechs oder so aufsteht. Ich sage mal, alles mit einer Acht vorne geht langsam, aber davor muss ich mich schon quälen.
0: Das kann ich verstehen. Ich glaube, das geht den meisten so, wenn man nicht irgendwie seinen Rhythmus komplett daran angepasst hat, ne?
1: Es gibt ja immer wieder so Freaks, wo ich mich selber wunder, die dann irgendwie um 5 Uhr aufstehen, die jogging schon neben dem Bett und sagen, oh, ich liebe diese Stunde morgens joggen alleine für mich und so. 5 und 6 und ich denke so, ey, zwischen 5 und 6 will ich einfach nur pennen.
0: Ja, <lacht> ich würde das gerne können. Also ich, ich habe mir vorgenommen, das irgendwann mal wieder zu versuchen, also nicht joggen zu gehen. Das werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr schaffen, das zu einem Steckenpferd zu machen. Aber vielleicht morgens mal einfach eine Runde um den Block schon so zum Aufwachen. Aber
1: ja. Wir können ja daran arbeiten.
0: <lacht> Probieren wir es mal aus. Wie läuft so ein klassischer Morgen bei dir ab?
1: Also erstmal Espresso trinken und dann die Augen aufmachen und gucken, was der Tag so mit sich bringt. Kommt drauf an. Im Moment ist natürlich dann Homeschooling ein großes Thema hier. Dann versuche ich mir über den Tag ein bisschen Zeit zu nehmen, um an Songideen zu arbeiten. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, mit dem Sohn eine Kugelbahn bauen oder sowas.
0: <lacht> Sehr gut. Im Song geht es ja auch darum, so seine Komfortzone zu verlassen. In eurer Presseinfos steht so schön, Frühlingsputz, um sich mal wieder selbst zu entstauben. Machst du regelmäßig Inventur bei dir selber und schaust mal, ob du es dir vielleicht irgendwo ein bisschen zu gemütlich gemacht hast und vielleicht doch was ändern solltest?
1: Ja, das versuche ich schon. Also ich versuche schon immer mal auch von außen drauf zu gucken, ob das, was ich mache und immer mal zu reflektieren. irgendwie Ist das irgendwie noch für mich der richtige Weg oder benimmst du dich gerade wie ein Idiot? Das versuche ich schon. Ich glaube, es ist auch wichtig, sonst kocht man einfach zu schnell im eigenen Saft.
0: Und wenn du das äh, festgestellt hast, dass du was ändern musst oder möchtest, fällt es dir dann leicht, die alten Gewohnheiten loszulassen?
1: Also, es kommt natürlich darauf an, was es ist. Aber ja, also ich, mir fällt Veränderung fällt mir nicht so schwer und mich auf Sachen neu einzustellen fällt mir auch nicht so schwer. Ich mag das eher sogar gerne. Ich finde es eher langweilig, wenn es wenn es immer dieselben Wege sind. Ich, ich brauche nicht zwingend so eine Routine. Ich, ich, ich mag Neues.
0: Dann bist du quasi gar nicht so das Gewohnheitstier.
1: Nee, ich bin nicht so ein Gewohnheitstier, nee. Also ich mag das zum Beispiel auch bei Konzerten, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann kann man eher eine schöne Geschichte daraus machen, machen. Und jeder, der schon mal bei unserem Konzert war, weiß auch, kein Konzert läuft irgendwie gleich ab. Wir haben nicht irgendwie die 0815-Ansagen und nach jedem Song kommt dasselbe hallo sondern es ist immer irgendwie ein bisschen anders und ein bisschen chaotisch. Und ich, ich mag das gerne und ich glaube, die Leute schätzen das auch bei unseren Konzerten.
0: Da bin ich mir sicher. Hast du da direkt was im Kopf, so Stichwort, wenn es nicht so läuft, wie es geplant war, was bei den Konzerten in letzter Zeit, also zur Zeit, als also, Konzerte noch stattfinden konnten, äh, ja, passiert ja. ist?
1: Ach du, da ist in den letzten 20 Jahren so viel passiert. Ich erinnere mich noch an eine legendäre Show, da haben wir in Basel mal auf so einem Schiff gespielt, also das Fest lag am, am Kai, und da ist die Bühne eingebrochen nach und nach, also immer Löcher eingebrochen. Wir sind aber nicht von der Bühne gegangen, sondern haben dann äh, auf diesem löch löchrigen Monstrum da irgendwie balanciert und äh, die Show noch zu Ende gespielt. Und es war dann doch irgendwie ziemlich lustig und äh, wir reden 20 Jahre später noch darüber. Und das ist natürlich eigentlich viel witziger, als wenn wir gesagt hätten nach dem ersten Loch in der Bühne, na, so können wir nicht arbeiten und hätten abgebrochen. Oh
0: Gott, ist es zu irgendeinem Zeitpunkt gefährlich geworden oder war das alles noch safe für euch?
1: Ja, denn man ist immer so, wenn man eingebrochen ist, dann war man so, ich sag mal, so bis zum den Oberschenkeln drin, wie in so einem flachen Teich. Gefährlich war es nicht, Also wir haben uns ein paar Schrammen an den Beinen geholt, aber jetzt äh, äh, richtig schwer verletzt hat sich niemand.
0: Dann bin ich froh und die Schrammen sind mit Sicherheit verheilt. Stichwort sich selbst neu erfinden, was der Song ja auch so ein bisschen ausdrückt. Gibt es da Punkte auch bei euch in der Band, an denen ihr dann aktiv sagt, okay, jetzt wollen wir neue Wege gehen oder ist die Entwicklung dann immer so ein natürlicher Prozess?
1: Ja, es ist schon der natürliche Prozess, aber es, es verändert sich bei uns einfach. Also wir haben keine Lust, sagen wir mal so Bon Jovi-esk, dieselbe Single 20 Mal rauszubringen und immer im eigenen Saft zu kochen, sondern hören natürlich auch viel Musik und die Musik verändert sich und wir verändern uns und die Themen sind natürlich anders als noch vor 15 Jahren. Und so ist es dann mit dem Sound eben auch so. Klar, also ich meine, wenn es früher noch Papa Roach und dem Biscuit war, was uns beeinflusst, hat, dann sind es jetzt vielleicht eher die britischen Bands aus den 80er Jahren. Und das ist natürlich immer so, so eine gewisse Veränderung, die das mit sich bringt.
0: Gut, dass du es ansprichst, <lacht> weil Leichter hatte ja schon ähm, den Sound der 80er mitgetragen. Abreißen, da gibt es auch teilweise so diese Retro-Sounds. Und ihr hattet so einen schönen äh, Retro-Teaser mit der Desktop-Oberfläche ja. bei euch auf Social Media. Entdeckt ihr gerade so die Ästhetik der Vergangenheit neu?
1: Ja, ich glaube, es war bei uns immer schon so ein bisschen so, dass irgendwelche Jahrzehnte uns geprägt haben und ähm, wir dann mal eine kleine Reminiszenz auch mal hier und da gebracht haben. Ja, 80er ist natürlich ein Jahrzehnt, das uns tierisch geprägt hat. Wir sind alle 1980 oder kurz davor geboren. Und für mich waren es damals einfach Bands wie AHA oder Toto oder so, die mich wahnsinnig geprägt haben. Und deswegen finde ich das sehr spannend. Und dann irgendwann, ich weiß noch, der erste Computer bei uns im Haus stand 1995, glaube ich. Da sah der Desktop ungefähr genauso aus wie das, was wir da gerade auf Instagram gezeigt haben.
0: Kannst du dich noch äh, daran erinnern, was du so als erstes äh, angestellt hast mit deinem Computer? Hast du gespielt?
1: Nee, ich glaube, ich fand es total spannend, dass man E-Mails schreiben konnte. Das fand ich total aufregend.
0: Wie verrückt, ne, wenn man so zurückdenkt. Ja, ja voll. Was äh, damals, als das alles noch Neuland war für uns. Ja. Im Text gibt es auch die Zeile, ich muss raus aus diesem Grau, den Himmel wieder blau zu malen. Ne? Was hilft dir ja. dabei, den Himmel wieder blau zu malen, wenn es um dich rum alles ganz grau ist?
1: Ja, also gerade im Moment, glaube ich, eine gute Frage. Mir hilft es schon sehr, rauszugehen an die frische Luft. Und ähm, Hamburg hat viel grüne Ecken. Im schlimmsten Fall fahre ich auch mal eine Stunde ans Meer. Das geht hier relativ schnell. Und ansonsten hilft mir echt auch immer Sport, ne? zum Abreagieren. Ähm, allerlei Sport machen kann ich auch nur empfehlen. Und wenn das alles nicht hilft, dann lege ich den Bein.
0: Also dann morgens um fünf, wie wir ja schon gesagt haben, eine Stunde joggen und dann abends den Wein ne?
1: Unbedingt, ganz toll, ja.
0: Leichter kam ja im September raus letztes Jahr. Und jetzt kommt Abreisen. Ist das jetzt das nächste Kapitel von einem kommenden Album?
1: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Wir sind im Moment noch so flexibel, dass wir wirklich von Woche zu Woche denken und einfach noch gar nicht klar, als man eine Platte kommen kann. Das muss für uns schon mit Touren verbunden sein. Aber wir haben so viele Songs geschrieben in den letzten Jahren und auch produziert, dass wir mindestens ein Album wenn nicht zwei oder drei oder fünf Alben rausbringen.
0: Wie hart wird dann, die Songs für das Album, sich dafür zu entscheiden, welche Songs dann das aufs Album hat? Ja, das wird
1: unschön. Das äh, haben wir jetzt schon gesagt. Das, das wird wirklich schwierig da zu selektieren, vielleicht müssen wir da irgendeinen harten Türsteher anrufen, der das dann für uns regelt. Du kommst hier nicht rein. So.
0: Das ist doch mal eine gute Idee. Du hast es gerade angesprochen, ein Album ist für euch mit Touren verbunden. Das letzte Mal, als wir beide uns unterhalten haben, haben wir gesprochen, weil ihr in Mannheim ein Autokinokonzert gespielt habt. Jetzt habt ja. ihr Termine fürs Strandkorb Open Airs bekannt gegeben. Welche Bedeutung hat es für euch als Künstler jetzt gerade in der aktuellen Lage
1: also wir waren auch dieses Jahr so, dass wir gesagt haben, egal was ihr an Konzepten habt, stellt sie uns vor, denn wir sind heiß und wir wollen unbedingt spielen. Und die strandkorb die dann auf den Plan kamen, finde ich eine sehr schöne Idee, weil ich meine, du sitzt äh, mit einem Freund oder deiner Liebsten oder, oder deinem WG-Mitbewohner in einem Strandkorb, äh, machst es dir gemütlich, hast ein kleines Picknick, vielleicht ein kleines Fläschchen und vorne spielt die jemand Revolverheld. Also ich stelle mir das sehr muckelig vor.
0: Ja, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich bin mal äh, gespannt, wie ihr es dann empfindet. Meinst du, dass das nochmal anders wird als die Autokinokonzerte?
1: Ja, ich glaube schon, weil bei Autokinokonzerten war das schon so, dass die meisten im Auto sitzen mussten und manchmal musste man sogar das Fenster zumachen. Da hat man die Leute halt echt durch eine Scheibe gesehen und ähm, Strandkorb ist ja dann schon so. Du siehst die Leute, du hörst die Leute und es wird dann auch wieder eine richtige Anlage geben. Ne? Bei Autokinokonzerten ist ja so, dass die den Sound übers Autoradio gehört haben. Und das geht ja im Strandkorb nun nicht. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass da eben auch eine große Anlage hängt dann.
0: Stimmt, dann folgt der Abriss quasi. So. <lacht> Wenn du so zurückdenkst über das zurückliegende Jahr, was hat es dir so beigebracht? Was hat dich 2020 gelehrt?
1: Ja, ja, schwieriges Jahr natürlich. Ja, ich glaube, das hat mich schon gelehrt, dass man einfach mal eingestehen muss, dass wir als Menschheit schon einfach noch sehr verwundbar sind und vielleicht gar nicht so modern wie wir denken und dass die Natur immer noch die Oberhand hat. Die wollte uns das, glaube ich, kurz mal eben zeigen. Und vielleicht sollten wir jetzt langsam auch mal darauf reagieren und den Klimawandel doch so ernst nehmen, wie er eben ist und alle Maßnahmen ergreifen, um, um einfach diesen rasenden Temperaturanstieg und all das, was damit kommt, dem entgegenzutreten. Also ich glaube, die Klimawende kann nicht schnell genug kommen und und das, das sollten wir einfach ernst nehmen, weil solche Pandemien werden uns sonst ständig heimsuchen.
0: Ich glaube, da sagst du was ganz Wahres. Ne? Dass so viele sagen ja, man, warum können wir jetzt auf Wissenschaftler hören? Und wenn es um den Klimawandel geht, irgendwie nicht.
1: Ja, das ist total verrückt eigentlich. Und wir hören halt immer nur drauf, wenn es total unmittelbar ist. Und so, Die Pandemie, die hat unser aller Leben jetzt direkt beeinflusst, dass da aber noch was viel Größeres ist im Hintergrund, was unser Leben langfristig natürlich auch schon jetzt, aber langfristig massiv beeinflussen wird. Das wollen wir einfach nicht wahrhaben. Und da will dann eben keiner seine Komfortzone verlassen. Da kommt es zwar auf den Einzelnen an, aber da kommt es vor allen Dingen auch auf die große Industrie an, die einfach weltweit endlich mal umdenken muss.
0: Ja, da haben wir noch einiges vor uns, du sagst es. Und wenn ich mal nach vorne schaue, und zwar in die nächste Woche, dann stelle ich fest, du hast ja nächste Woche Geburtstag, ne? Oh, ja. äh, und das ist jetzt schon der zweite Geburtstag unter erschwerten Bedingungen, oder? So ist es. Hast du? Ja, ein bisschen vor? schräg.
1: Ich hatte letzte Woche, äh, letztes Jahr genau im Lockdown Geburtstag und jetzt äh, quasi bin ich, bin ich in der Gruppe Derer, die als erstes zweimal im Lockdown Geburtstag haben, ja, schon schräg. Ich habe natürlich dementsprechend nicht viel vor, sondern werde hier zu Hause sein. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt mal der eine oder andere getrennt voneinander vorbei. Aber eine große Party gibt es natürlich nicht.
0: Ich fühle mit dir, ich teile dein Leid. <lacht> Aber ja. ich, ich glaube an uns, wir schaffen das, <lacht> Okay, ja, jetzt
1: schaffen wir schaffen das.
0: Wir schaffen das. Ja, wunderbar. Ich hätte noch eine Frage an dich, und zwar, ich sage jetzt mal Zelte abreißen und nicht Zelte abbrechen. Wir suchen aktuell bei uns im Programm die Person, die am häufigsten umgezogen ist. Fühlst du dich da und angesprochen? Bist du oft umgezogen in deinem Leben?
1: Ich muss ich mal überlegen. Warte mal. Da, da, Bremen, das ist in Bremen, in Hamburg, und da, und da, sechsmal.
0: Okay, dann wurdest du schon überholt. Das ist echt krass, wie viel manche Leute umziehen in ihrem Leben. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei über 20 Mal.
1: Wirklich? Ja. Okay. Nee, das wäre wär mir zu stressig.
0: Ja, ich habe auch gedacht, mental würde ich das nicht aushalten. Nee. Okay, wunderbar. Johannes, ich danke dir für deine Zeit und ich würde mal sagen, wir machen es wie am Ende des Songs und sagen Mike Drop.
1: <lacht> Vielen Dank, war sehr nett. Danke. Bis danke, bald mal wieder in gut. real life. Genau. Danke, ciao. ciao.